0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Poți să ajungi de la un venit de 800 de euro pe lună la statutul de milionar? Iar dacă răspunsul este da, cum faci asta și care sunt calitățile pe care e nevoie să le cultiv la tine? Care sunt învățămintele pe care le putem lua de la un om cu astfel de reușită și ce dificultăți se ascund în spatele unui stil de viață pe care l am putea privi ca lipsit de griji din exterior. Discutăm în episodul de astăzi despre toate acestea cu Alex Huditan, un om de la care credem că putem învăța și un om care ne arată cum se vede viața după multiple transformări.
1: Salutare tuturor! Avem azi o conversație de care mie mi-e tare, tare drag și pe care mă bucur că avem ocazia să o purtăm. O să povestim cu un om pe care eu l-am cunoscut acum șapte ani și care în șapte ani a reușit să părăsească un job corporate în care nu prea simțea că își găsește locul. A călătorit, a văzut 60 de țări, o grămadă de aventuri și experiențe și în interior și în exterior. Poate că lucru cu cea mai mare rezonanță și cel mai greu de imaginat pentru mulți dintre noi e că între timp a devenit și milionar la propriu și lucru care îl aduce atât în Mind Architect cât și în MA Talk-ul pe care îl puteți asculta integral pe MindArchitect.ro e că nu a avut o călătorie doar exterioară. Ce a făcut Alex Fuditan pentru că despre el e vorba. Salut omul, bine ai venit! Salutare Paul, mulțumesc pentru invitație! cu maxim drag. Deci ce a făcut Alex, ce-ai făcut omul și ne-ai impresionat e tocmai că ai avut o călătorie și interioară și vă dau din casă cumva. Eu l-am întâlnit pe Alex acum, cred că șapte ani, când mi-ai scris tu pe Facebook, parcă să ne vedem.
2: Exact, exact, da. Te admiram de atunci și aveam nevoie de niște ghidaj pentru că aveam niște business-uri în minte și mă gândeam, oare Paul cum ar face
1: aici? <laughs> ce drăguță! Eh, admirația e absolut reciprocă și ce mai trebuie să știți, dragilor, este că noi am avut o conversație pe balcon la mine și la Alexandra acasă, care a început pe lumină și s-a terminat pe întuneric profund. Deci, relația cu Alex a fost așa foarte interesantă pentru că noi, deși noi ăștia șapte ani cât el și-a îndeplinit sau cum să zic, a aliniat stelele, <laughs> nu ne-am văzut live am avut genul ăsta de conexiune în care am putut să vorbim câteva ore când ne am întâlnit acum șapte ani la Lente Cafe. Mi aduc aminte și acum unde ne-am văzut, la Lente are Exact, exact. Și când ne-am văzut a doua oară a fost la fel, tot multe ore. Alte perspective, trecuseră ani și experiențele peste noi în timpul ăsta, dar a fost foarte interesant și o parte din ce am povestit pe balcon, că nu o să putem povesti chiar tot, <laughs> dar că avem zeci de minute în podcast și între una și două ore în MA Talk, vrem să împărtășim și cu voi. Și Vreau să vă mai zic două-trei vorbe despre Alex înainte de a intra în conținutul conversației esteia, nu înainte de a le zice bine au venit și Lucianei și lui Dorin, care sunt aici la șezătoare cu noi.
0: Bine v-am găsit, mulțumim, Paul, și mulțumim, Alex, că ești alături de noi în conversația asta. Mm. Salutare tuturor, abia aștept discuția.
1: Deci suntem la gura sobei sau în jurul focului, cum vă place să vă imaginați la conversația asta. Și dragilor, personajul nostru principal din discuție e un călător în peste 60 de țări, cu o grămadă de aventuri, experiențe inedite, călător și în interior, un om care a întâlnit la propriu diferiți maestrii, cum să spun, de la practici spirituale, la experți în business, o să ne zic Alex mai multe despre asta, de la experiențe cu diferite călătorii, inclusiv psihedelice, la stat în liniște pur și simplu, o să vorbim despre un retreat de Vipassana, în ultimii cinci ani, Alex a pornit un curs prin care ajută oamenii să scape de barierele mentale pe care le au și să devină independenți financiar. Zic încă de la început, secretul financiar, povestea a arătat așa, eu vedeam după întâlnirea noastră de acum șapte ani, încep să vă poze cu Alex după vreun an, doi, parcă de când ne-am întâlnit, în tot felul de locații. Mai într-un avio, mai într-o junglă, mai într-un zgârie nori și eu m-am gândit inițial că în conversația aia, dacă mi-aduc eu bine aminte, Alex, tu vrei să organizezi petreceri, petreceri pe de-o parte da, da, da. și pe de altă parte un fel de Ghidor. călătorii, Ghidorii, da, da. Ghidări, exact ghidare mai expații. mult pentru expați în București. Și eu m-am gândit atunci, zic, bă, omul cred că a pus în practică ce hm. povestea la întâlnire, uite că a început să organizeze petreceri, dar, dar la un moment dat m-am gândit, zic, dar parcă nu face asta, m-am gândit după aia că te-ai angajat la ceva linie aeriană privată sau lucruri de felul ăsta și după aia... Am aflat că succesul tău, care și finanța și făcea posibile experiențele alea, era că ai descoperit oportunitatea asta cu vândutul produselor fizice pe Amazon. Și Alex a creat, după ce el a avut succes personal, un program Amazon Setup, din care mărturisesc și eu am făcut parte. M-am înscris, am luat două bilete, (hî) unul pentru mine și Alexandra și unul pentru părinții mei. Călătoria mea acolo a fost... Temporară, pentru că eu mi-am dat seama că sufletul, pasiunea, mintea mea tot în zona asta de educație și de neuroștiință, psihologie, training mă trage dar mi s-a părut o oportunitate foarte mișto și vă zic atât despre programul ăsta pe care l-a creat Alex deci pe lângă faptul că a devenit cel mai bine vândut curs online din România vă spun atât, un bilet costa 1500 de dolari parcă acum e sau? euro euro, așa, dolar sau euro, nu mai știu cum era când am fost eu, mm-hmm. și până în prezent au trecut peste 4.000 de români prin povestea asta. Deci vă puteți imagina și impactul financiar, dar și câți oameni, chiar și cu biletul ăsta de acces, au crezut în povestea asta și au devenit parte. Mai mult decât atât, Alex, în povestea că s-au generat sute de milioane de dolari în vânzări ale cursanților care au trecut prin program. Da. Acum, dragilor, nu e... Podcast-ul și respectiv conversația curentă nu sunt invitație la faceți asta, dar noi vrem să vă prezentăm o perspectivă și o oportunitate care, cel puțin pe invitatul nostru curent, l-a dus în altă galaxie la propriu, cred că și din perspectivă materială, dar și din perspectivă personală. Și o mai spunem atât. O să auziți azi călătoria unui om care a trecut de la un venit bun pentru România de de euro pe lună la o multinazională la 5 luni de când și-a pornit afacerea online la un profit de 15.000 de euro pe lună, respectiv în prezent o cifră de afaceri de peste un milion de dolari pe an din al doilea an de business. Vă spun asta nu pentru a lăuda pe Alex, deși e super lăudabil ce a făcut, ci pentru a înțelege că vorbim cu un om care în 7 ani went așa, from zero to hero, de la un om de rând într-o companie la un om care își trăiește viața ideală. Și cred că avem ce învăța de aici. Și acum, odată cu intro-ul care a fost lung, dar mi se pare foarte important ca oamenii să înțeleagă călătoria ta și în interior, și în exterior, și personal, și profesional, intrăm în partea care ne interesează. Conversația asta o să fie despre motivația care a alimentat procesul ăsta de transformare a lui Alex, ce l-a motivat, cum și-a găsit motivația, dacă a fost pozitivă să meargă către ceva sau mai degrabă să fugă de ceva. O să vorbim despre mindset-ul care i-a permis să construiască ce a construit, cum gândește un om care reușește să facă chestia asta și o să încheiem conversația cu ce a câștigat și ce a pierdut în tot drumul ăsta, respectiv din tot ce a trăit în ultimii șapte ani, ce ar putea distila sub formă de recomandări pentru oameni care ar vrea să aibă un parcurs similar sau care lucrează la mindsetul lor. Și, dragul meu, primul lucru pe care aș vrea să ți-l ridic la file o prima întrebare e acum șapte ani sau opt când erai în companie, simțeai că lucrurile nu sunt tocmai cum ar trebui să fie, dar care a fost primul impuls? Care a fost imboldul care a pornit călătoria asta pentru tine?
2: Mulțumesc mult pentru așa introducere.
1: <laughs> Cel mai mare.
2: Da. Acum șapte ani, încerc să mă pun în poziția în care eram atunci, aveam din, din afară părea că lucrurile merg bine, însă în interiorul meu, lucrurile nu erau chiar așa de roz. Și mi se părea că e ceva mai mult în viață decât ceea ce fac eu. Și începea ziua la fel. Țin minte cum trebuia să. Mă... N-am fost niciodată foarte matinal, și.
1: <laughs> mă simt mai puțin vinovat că nici eu nu sunt. Deci, <laughs> una... Dacă n-a fost un impediment major, mă bucur. Băi, mă forțam
2: așa de tare să mă sui fie în mașină, fie în metrou, să mă duc până la metrou și să mă duc până în pipera. Acolo era corporația la care lucram și. Tot drumul ăsta, mă gândeam, bă, oare chiar așa o să fie toată viața mea? După ce m-am angajat, mă luaseră puțin vrăjile și mă gândeam, wow, în 3 ani pot să fiu șef aici, pot să fiu manager în 5 ani, în 15 uh-huh. ani nu știu ce altă poziție. <laughs> și mă luase așa puțin vraja, dar în scurt timp după aia mi-am dat seama că nu e deloc ceea ce-mi doresc eu cu adevărat. Și am început Uite, căutările. Aici vreau să te
1: întreb o chestie foarte specifică. Felul în care ai conștientizat că nu e ce îți dorești, deși ți imaginai un viitor acolo, cum ziceai, te luase un picuț flama, vraja genului estuia de mediu, cum ai simțit efectiv că poate e mai mult viață decât atât sau că nu ți-e bine? Ai avut feedback de la corp, simțeai că n-ai energie, Simți că e mai multă energie în alt context, că mi se pare util pentru cei care ne ascultă să poată să înțeleagă cum ai primit tu feedback-ul ăsta de la propriul organism, de la mediu. Cum te-ai prins? Mi se părea că duc
2: o viață peste medie. Aveam o garsonieră în Vitan. Aveam o prietenă foarte frumoasă. Aveam un job bine plătit. Aveam o mașină pe care mi-am dorit-o foarte mult. Mi-am făcut rate ca să-mi cumpăr mașina. audi da, audite-te. Așa, da, ai da, povestit da. și la lente. Okay. Exact, exact. Și mergeam în uh, trei vacanțe pe an, nu în două vacanțe pe an, cum făceau majoritatea prietenilor mei.
1: Mm-hmm.
2: Mi se părea că sunt binecuvântat Bine. deja. Da. Mi se da. părea că zic, băi, oricum duc o viață foarte bună și nu mai vedeam în față un orizont foarte larg. Era foarte... Stabilită treaba. stabilită treaba, ziceam, ok, dacă mai fac poate încă 500, poate mai fac încă 1000, poate mai fac încă 3000 de dolari pe lună, viața mea se va schimba, dar foarte puțin, adică nu o să mă mai duc în vacanță sau în city break, o să pot să stau o săptămână sau când plec în loc să mergem în Grecia cu mașina, poate o să putem să mergem în Croația și în Thailanda. Așa mm-hmm. vedeam eu schimbările din viața mea, dar viața efectiv fiind la fel neschimbându-se foarte multe lucruri. Îmi aduc aminte și acum pentru că aveam niște lucruri pe care le făceam în fiecare săptămână. Joi jucam poker cu băieții, vineri ieșeam în club, sâmbătă stăteam cu mama, cu părinții uh-huh. și erau așa niște lucruri standardizate deja. Nu prea mai era loc de noutate în viața mea. Numai, chiar dacă îmi doream într-un fel, am suprimat această dorință a mea de descoperire, de aventură, de a trăi. Era mai mult așa, a, nu, e ok așa, așa trăiește lumea, deci așa trebuie să fie.
1: Bun, și faptul că simțeai că ești pilot automat, că elefantul tău, practic, care operează 90% din procesele noastre mentale, făcea același lucru zilnic, te-a scâit, înțeleg, te-a supărat chestia asta, ai avut o reacție când ai avut conștientizarea. Bun, și asta a, a mobilizat, decizia de a face ceva diferit. Asta a mobilizat în primul rând curiozitatea.
2: Bun! Da, pentru că în primul rând am, simțind treaba asta, am început să caut pe internet diferite bloguri, diferite documentare. M-am dus în niște părți în care nu știam că există, cu spiritualitate și cu atunci mă uitam la niște documentare de genul Zeitgeist. Nu știu dacă mm-hmm. v-ați uitat. Da, da. Cu cum... Mă... 1% din populație controlează ceilalți 99 și cum tot sistemul este stricat și multe lucruri de genul ăsta pe care eu le-am luat asupra mea, simțeam că simțeam o presiune foarte tare pe mine, pe umerii mei, puneam toate lucrurile astea ca și cum eu ar trebui să fac schimbarea în lume și atunci se vor schimba toate lucrurile astea. Da, era o o perioadă mai, mai down, în același timp toată curiozitatea asta m-a dus și la tot felul de informații faine despre, uite, cum aș putea să am un business, cum aș putea să călătoresc, cum aș putea să... Țin minte și acum, a fost o carte pe care am citit-o în perioada respectivă, care se numește The 4-Hour Work Week de Tim Ferriss, săptămâna de 4 ore, o carte pe care o, o recomand la toată lumea și mi-a influențat mult gândirea pe perioada aia. A fost ceva care am zis, uite, poate băiatul ăsta înseamnă că
1: e ceva acolo. Eu vreau să distilez două, trei idei din ce ne povestești care mi se par utile și aplicabile oricui care simt o doză din asta ori de disconfort cu ce trăiește acum, ori sentimentul că s-ar putea mai mult sau mai bine. Unul la mână îmi place foarte tare că la tine sentimentul ăla de disconfort n-a dus la cinism sau la mărăciune, ci la curiozitate. Adică ai avut deschiderea să zici, bă, mie nu prea îmi place ce trăiesc acum sau ok, îmi place, trăiesc peste medie, am o viață confortabilă, dar eu parcă nu caut doar confort și ai devenit curios de cum ar putea arăta diferit. Uh-huh. Eu încurajez maxim explorarea asta și văzut documentare și întâlnit cu oameni cu perspective diferite și citit cărți și mers la cluburi, gilde, cursuri, nu contează, coaching, terapie, de natură să-ți deschidă mai mult orizontul și să-ți dea posibilități de acțiune noi. Și pare că tu exact asta ai făcut cu drumul tău, care a fost mai mult, înțeleg, ancorat în a privi documentarea, a citi cum e și For or work, cu a te întâlni poate cu oameni cu preocupări similare, cred că o să da, asta, asta e importantă să știi, pentru că îmi aduc aminte
2: acum cum... La un moment dat era un revelion și eu mi-am pus o dorință sau mi-am pus o intenție pentru anul următor Am zis că vreau să-mi extind cercul de prieteni Eram prieteni cu cei cu care eram din liceu uh-huh. și în același timp mă prietenisem foarte bine cu cei de la job Cam el era cercul meu de prieteni Nu mai știam altă lume M-am forțat pe mine să nu să zic, am, mi-am pus această intenție, zic, hai să cunosc și alți oameni. Uh-huh. Și imediat după aia viața mea a început să se schimbe din ce în ce mai rapid pentru că am început să mă duc la diferite meeting-uri, la evenimente, întâlniri de dezvoltare personală, întâlniri despre marketing, despre antreprenoriat, orice chestie care mi se părea
1: puțin interesant, mă duceam acolo. Minunat, de ce? Asta e al doilea lucru pe care l-aș distila din ce ne povestești, dincolo de curiozitate și deschidere la nou, faptul că tu efectiv te-ai mobilizat, chiar dacă n-aveai chef, chiar dacă poate ți era confortabil să faci altceva, să acționezi. Te duceai în locuri care să-ți aducă valoare, să-ți aducă perspective noi, iar asta cu cercul de prieteni nu poți să insisti destul pe ea. Noi am povestit de multe ori în Mind Architect ideea asta că oamenii din jurul nostru ne influențează foarte puternic tiparele de gândire, ne pot da motivație sau ne pot lua motivație. Care sunt pașii care te-au adus către businessul care cumva ți-a schimbat viața sau către configurația care ulterior ți-a schimbat viața?
2: Cum spuneam mai devreme, am început să mă duc la multe evenimente, am început să mă conectez cu tot felul de oameni și uite așa, am ajuns la un Business Days în București. Să dau pur și simplu umăr și umăr cu un băiat L-am văzut că nu e român Că nu nu se se simțea fi român Am intrat în discuție cu el L-am invitat să ia masa cu noi Eu eram cu o gașcă de 14 prieteni Și ne-am așezat acolo Prietenii mei s-au hotărât să se ducă în altă parte să mănânce Am rămas eu cu prietenul nou Am descoperit că este speakerul principal de la Business Days <laughs> Nu știa, nu ai știam, descoperit atunci nu știam, Ce tare. Exact. Și am stat două ore cu el la vorbă atunci În momentul ăla, la lanțul ăsta
1: mm-hmm.
2: Moment care a fost foarte de impact pentru mine pentru că Și spontan
1: a fost înțeleg Nu spontan. știe cine e, dar l a invitat din extraversia ta mm-hmm. Din deschiderea ta la a Cunoaște oameni și după ce l-a invitat, hopa, ia uite că era Chinautul, exact. era principal. Okay. Da.
2: și avea aceeași vârstă cu mine, dar trăia o viață complet diferită. Călătorea în jurul lumii, avea 5 businessuri pe patru continente, avea o vilă superbă în sudul Spaniei, toate jucăriile pe care mi le doream și eu, cu Audi r cu un Ducati, cu o grămadă de chestii foarte fine și în același timp Băiatul era dispus să împărtășească din să spunem secretele de cum a ajuns el unde a ajuns și să ajute oamenii din jur. Asta a fost primul exemplu pentru mine, primul, prima dovadă că se poate și altfel.
1: Foarte tare, chestia asta. Să vezi în exterior că ceva ce înainte era doar în capul tău, e real, e dovrstă cu tine. Asta mi se pare că era contamul că ți-a arătat băi ok nu are 20 de ani peste mine de tentative, muncă și așa mai departe. Și ce impact a avut asta? După întâlnirea cu el, ce s-a schimbat și care au fost pașii următori? Da,
2: după întâlnirea cu el am început un, un mentorat, ne am mai tot întâlnit, l-am cunoscut mai bine, el m-a ajutat să schimb multe perspective despre bani, despre lume, despre ce este posibil și am văzut în el, cum spuneam mai devreme, posibilitate. Că băiatul era super, dar nu era superman. Era, era un tip care plecase dintr-o familie modestă și ajunsese foarte departe singur. Adică nu, nu neapărat că a primit banii de la părinți sau
1: cum erau. Sau avut un alte... talent excepțional sau da, că da. era supraom. Foarte fain asta. Deci înțeleg că asta ți-a dat și sentimentul că e realist să poți să ajungi în situația lui că omul are un n-are o înzestrare din asta care să-l diferențieze de muritorii de rând și e o metodă e un proces cu care să poate face asta
2: da, exact, exact apoi în aceeași perioadă am fost la un uh, centru de meditație care se numește Vipassana și la Vipassana te duci de dimineață de la jumate până seara la ora 7 Meditezi și n-ai voie cu tehnologie, n-ai voie să vorbești cu nimeni. Zece zile stai în acest centru pentru a te conecta cu tine. Îmi să mai mulți prieteni despre treaba asta și am vrut să o încerc pe pielea mea. Nu știam nimica despre meditație înainte și eram foarte curios. Eram curios să văd ce descoperă oamenii ăștia aici, că după ce se întorc de la centru ăsta par așa mai calmi, par mai centrați. Par mai liniștiți.
1: Și gândul să te duci acolo a venit tot de la prieten. Deci tot cercul social a ajutat, că erau oameni care o făceau deja și te-au inspirat și pe tine cu transformarea lor sau cu energia lor. Ai zis, ok, Exact,
2: exact. Și un lucru important pentru mine pe care l-am învățat acolo este că eu nu sunt povestea pe care mi-o spun mie despre mine. Adică să-ți dau un exemplu. eu Credeam că sunt rebelul, rebelul care nu face ce îi se spune, care este împotriva sistemului, care iese pe stradă la manifestații și noi vrem revoluție și vrem schimbare și nu e așa, însă acolo am făcut o meditație se numește Aditana în care n-ai voie să te miști și am reușit să nu mă mișc 9 zile din cât am stat acolo Dovadă că dacă vreau Cu adevărat Pot să fac altceva decât ar face rebelul Adică dacă eu simt că Vreau să mă mișc și ăștia mi-au zis Să nu mă mișc, eu pot să mă mișc, eu fac ce vreau Asta ar fi fost gândirea mea Înainte Însă mi-am dat seama Că eu pot să Schimb lucrurile în Fiecare moment Pot să aleg să fiu eficient Disciplinat, ordonat Și apoi Să mă întorc la a fi rebel pentru că nu este un label, nu este o etichetă pe care o am pe frunte și zice rebel și atunci eu trebuie să fac tot timpul cum face un rebel.
1: Foarte faină ideea asta, aș vrea și de aici să ne luăm o lecție și anume că... În retreat-ul ăsta de meditație, unde meditația are efectul ăsta, pe de o parte să întărească materia cenușie din cortexul prefrontal, dar meditația ce face în esență e că îți dă meta-awareness, îți dă capacitatea să observi ce se întâmplă în corp și în capul tău ca un observator obiectiv. Ești în continuare tu, dar vezi și din exterior cumva ce ți se întâmplă și... Din ce povestești, eu aud că pe tine te-a ajutat să te dezidentifici cumva de niște narrative personale. Că noi avem chiar un episod de podcast în sezonul 5 despre importanța narativului personal. Adică tu te autoclasificai drept rebelul și trebuia să trăiești în linie cu scriptul ăsta. Băi, eu sunt antiregul, mie dacă îmi zici ceva eu fac opusul. Și meditația ți-a arătat că ok, poți să faci asta, dar poți să alegi să faci și altceva. Tu nu ești condamnat, o osândit sau definit de narativul ăsta personal. Și e încă o încurajare faină pentru oamenii care ne ascultă să încerce să practice genul ăsta de antrenament mental în care te observi din exterior și asta îți dă libertatea să fii și cum ești, dar să poți ales și să fii diferit că ești totuși și când te porți altfel. Grozav. Da.
2: La scurt timp, după ce am venit înapoi în București, un prieten de-al meu mi-a propus să intru într-un business cu el pe Amazon. În a vinde produse fizice pe Amazon. Era el cel mai încântat din lume. Zicea Păi Alex, deja mi-am dat demisia, fac 700 de dolari pe lună, sunt în a doua lună de activitate, deja în 700 de dolari profit. E e nebunie. Și mă gândeam zic, bă, are dreptate că eu câștig vreo 300-400 și dacă el face 700 e ceva, dar în același timp mi-e plăceau lucrurile pe care le făceam. Adică nu era ca și cum... Stai-mă puțin că eu fac ce nu-mi place și ai venit tu cu oportunitatea asta și o să sar în ea.
1: Uh-huh.
2: Și prietenul meu vrea să fim parteneri în businessul lui. El cumpărase un curs de 5.000 de dolari și îmi spunea mie, băi, uite, tu știi cu marketingul, tu știi cu psihologia, cu lucrurile astea. Ar fi super să fim 50-50 în, în businessul meu. Și eu am început să mă gândesc dacă e loc în viața mea pentru treaba asta mă încânta foarte mult modelul de business pentru că presupunea să pot face totul doar de la laptop adică chiar dacă cumpăram lucruri din China și le vindeam în America eu nu trebuia să fac lucrurile cu mâinile mele efectiv să car aia sau să am tot felul de birocratie de care să-mi peste toate lucrurile astea erau acoperite de alții Pentru că pasiunea mea era să călătoresc și mă gândeam mult la treaba asta, la visam cu ochii deschiși la cum să călătoresc și după întâlnirea cu David și după Vipassana era și mai bine ancorat în mine această dorință, această dorință arzătoare că vreau să plec, vreau să explorez, a venit această oportunitate. Super! Foarte foarte întâmplătoare, foarte norocoasă aș putea spune, chiar dacă eu plănuiam într-un fel că, uite, o să strâng de bani ca să plec în lume, mi-a venit acum o oportunitate care, m- la momentul ăla, nu știam cât de mare va fi.
1: Da, asta iară mi se pare că e de luat acasă ca idee importantă, știi, câteodată poți să spui da la ceva, care nu știu unde o să ducă. A fost fix experiența mea cu Tudor, Dorin și Anca, când mi-au propus acum 2-3 ani, mă rog, în 2019, să începem podcastul. Eu am spus, da, mai mult că mă entuziasma ideea asta, să ajungă informația despre cum ne funcționează creierul, mintea la mai mulți oameni, dar nu-mi imaginam ce impact o să aibă sau unde o să ducă și că o să-mi schimbe cumva viața profesională. Și, dragilor, mi se pare că e valoroasă ideea asta că merită să spui da la lucruri dacă simți că sunt aliniate cu valorile tale, cu interesele tale, fără să ai predictibilitate finală, să ți fie clar ok, fac asta, după care asta, care mă duce în punctul cu tare, din care mă duc în punctul cu tare. E o constantă în ambele povești, și în ce am trăit eu cu podcastul și în ce a trăit Alex cu businessul care i-a schimbat viața. Da, și după ce mi-a spus el de treaba asta, am venit acasă, i-a mai spus
2: unui prieten, el a zis da mă hai că și eu vreau să fac treaba asta și m-am m- m- întors la Ciprian, la prietenul meu și i-am spus băi Ciprian nu vreau să fac cu tine parteneriat dar hai să facem un mastermind la mine acasă, ne întâlnim noi și fiecare cu businessul lui pe Amazon și în același timp ne ajutăm mult între noi și el era de: ce e mastermind-ul? Mă, păi, uite, am citit eu o carte, Napoleon Hill, și zice băiatul ăla că dacă ne strângem mai mult și ne punem mințile la oaltă, e ca și cum s-ar crea o minte comună, o minte și mai mare, care ne ajută pe toți. Ce, hai că facem. Și, uite, așa eram trei care am început. Pe urmă, eu spuneam la toți prietenii despre treaba asta, la toate evenimentele la care mă duceam, povesteam despre oportunitatea asta și haideți, faceți și voi dacă vreți. Și doi alți prieteni ni s-au alăturat și ne întâlneam de două ori pe săptămână în garsonera mea din Vitan și două ore despre Amazon și trei ore despre mașini. Așa erau discuțiile noastre. Deci era și treabă și plăcere. Era ce să facem, că eram cu toții pasionați și visam cu ochii deschiși. Mm-hmm. Și după patru luni de zile eram cu toții cu câte un produs lansat pe Amazon Din care am început să facem profituri din ce în ce mai mari Și asta a fost biletul meu către
1: libertate Excelent! Și aici, dragilor, am avut călătoria lui Alex de la angajat la antreprenor Cu tot ce a presupus ea și în interior și în exterior Acum intrăm în, într-un segment în care povestim de tine odată ce Amazonul a început să facă parte din viața ta, ai devenit antreprenor, ți-ai făcut bagajul, ai tu și o poză pe care abia aștept să o postăm în versiunea asta a conversației pe YouTube cu diamantanul, în garsoniera din Vitan, părăsindu-l pentru ultima dată, pentru o perioadă lungă de timp, nu? când ai plecat. Da, 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 exact. Excelent. Și acum aș vrea să te întreb în linii mari, zoom out, așa, care au fost cele mai importante milestone-uri, cele mai importante checkpoint-uri în viața ta de antreprenor și cum a contribuit fiecare la evoluția ta personală? Deci după ce ai plecat, care au fost jaloanele, nu știu cum să le zic, stațiile în care ai oprit? Da. Important pentru mine a fost să îmi trăiesc
2: visul. Și de asta am început prima oară cu niște locuri foarte exotice, am fost în Zanzibar, am fost în Thailanda și după Thailanda am vrut să mă duc, era important pentru mine să ajung la un eveniment business, la prima conferință cu seller pe Amazon, era în Las Aha. Vegas și m-am hotărât să mă duc la întâlnirea aceasta, dar uitându-mă la registrările din anii precedenți, știam că este o rubrică sau o parte din evenimentul ăla când ei o să zică, cine a venit de cel mai departe? Sunt mii de oameni în sală, cine a venit de cel mai departe? Ia să ne spună. Și oamenii ridicau acolo mâna și pormă erau invitați pe scenă, era o parte din acel eveniment. Și eu m-am gândit că cum aș putea să ies în evidență la evenimentul ăsta, dacă eu sunt în Thailanda. Păi pot să o iau peste Oceanul Pacific și să mă duc din Thailanda în LA și pormă în Vegas sau pot să mă duc în partea cealaltă a lumii și să fac mult mai mult de preferat ar fi să fac cel mai mult din toată sala aia și să călătoresc Dubai, să mă duc să în Europa să pare. mă duc în New York după aia să zbor în partea elaltă mm-hmm. și s-a întâmplat cum am gândit, adică Treaba asta chiar s-a întâmplat la eveniment. A fost by design. A fost deci by ca design. Pot să
1: ridici mâna. Exact. Ai proiectat călătoria să fie cât mai lungă. Da, okay. da, 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 da.
2: Și scriam pe o, pe o tablă acolo cu toții. Uite, eu am venit de la atâția kilometri, am venit de la atâția kilometri. Și mai era un băiat care și el venise tot din Thailanda. Și el a scris mult mai puțin kilometri decât mine. Și pe urmă, tot cu băiatul ziceam, care-i faza? De ce ai scris așa de mult? Și zic, eu am venit pe calea aia lungă. Ah ce tare, <laughs> foarte interesant! Ăsta a fost un motiv pentru care multă lume a venit să mă întrebe despre călătorii și să mă conectez cu foarte mulți oameni mult mai ușor decât dacă ar fi fost doar
1: unul de acolo, din, din sală. E, și aici eu simt să scot în evidență abilitatea asta, care la tine cred că e o constantă în mai multe planuri. Și anume creativitatea Bă, Trebuie să fii creativ să te gândești la așa ceva E și muncă să te documentezi Să știi când e evenimentul cu salary Să ai impulsul să te duci într-un grup de oameni Care fac ce faci tu și să înveți de la ei Versus să te uiți la ei ca la competiție mm-hmm. În România avem și mai ul ăsta competitiv Că dacă eu fac ceva mai bine să nu afle oamenii Că dacă mă concurează la tine pare că e fix invers hmm. Tu povestei tuturor despre asta vroiai să te conectezi cu oamenii și iar ai construit pe punctul tău foarte că v- să vede firul roșu La tine și când organizai petreceri Și când ți-a venit ideea cu revista Cu wide Și acum creativitatea a rămas cu tine În proces, plus research Că spuneai că te pregăteai Înainte și mi-ai zis tu și când am povestit Noi între șase ochi Pe balcon că făceai research Înainte, adică nu da. te duceai neapărat Cu capul înainte și că ai inclinația asta Să te duci în profunzime când te pasionează ceva Bun, și ai ajuns acolo, te-ai și remarcat, iată apropo de branding personal, uh-huh. creativitatea poate fi un diferențiator, A intrat în mintea oamenilor care au început să te întrebe despre călătorit, ce s-a întâmplat după? Am amintit despre experiența
2: asta pentru că a fost importantă în călătoria mea de antreprenor, pentru că acolo am întâlnit oameni care făceau mult mai mulți bani decât mine. În același timp ei credeau despre ei că nu fac suficienți bani. Aha, mindset. mindset Ei erau fascinați că eu cu doar banii pe care îi făceam la momentul respectiv Puteam să am lifestyle-ul ăsta cu călătorii Și îl arătam ce am făcut în ultima lună Ce am făcut în ultimele două luni de când plecasem de acasă Și pentru ei era fascinant Era wow, nu, nu credeam că se poate Credeam că mai trebuie să mai fac două milioane Credeam că trebuie să mai fac trei milioane credeam că Și cum se poate așa ceva? Și, din nou, a fost important pentru mine să văd că oamenii proiectează niște lucruri sau se gândesc că au nevoie de mult mai mult decât e cu adevărat nevoie să începi să străiești pasiunea, visul, ce vrei să faci, în
1: special când e vorba de călătorii. Ok. Deci iarăi vedem mindset, componenta asta de mindset și cum i-a ajutat mai mult. Noi am și povestit în episodul despre fericire din podcast că circumstanțele, că ai, nu știu, 15.000 sau 150.000 de dolari pe lună sau așa, contribuie la fericire, dar contribuie marginal. Mult mai mult contează cum te uiți la asta, mă rog, odată ce ai destui bani să fie fizic posibil să-ți cumperi biletele, să te cazezi și așa mai departe. Dar mulțumesc încă o dată că întărim ideea asta, că contează enorm nu doar ce trăim, dar și cum ne uităm la ce trăim. Da, și
2: mi-am uh, satisfăcut o grămadă de dorințe, uh, o grămadă de lucruri pe care le aveam scrise în bucket list. M-am dus și le-am uh, bifat aproape pe toate. Să zbor cu elicopterul, să mă dau cu
1: Lamborghini, să... Să toate nebunii <laughs> Cred că astea sunt pozele pe care le vedeam eu pe Facebook. Cred că asta se întâmpla în primul al doilea an în după plecat. În primul an. an plecat, da, da, în prim, chiar an, primul an. an au fost uh, cel mai... Căut,
2: căutam să, să bifez lucrurile astea cât mai, cât mai mult okay. Și țineam mult de locații, țineam mult de experiențe în sine Am descoperit în călătoria asta de bifat lucruri Și că indiferent de unde aș fi Starea mea interioară este cea care contează cel mai mult Pentru că am ajuns, de exemplu, în Thailanda Pe o insulă superbă, superbă cum mi-am da. imaginat eu, cum aveam wallpaper-ul la serviciu, cum aveam exact plaja respectivă. Am ajuns acolo și pentru că starea mea interioară nu era așa de bună, eram într-o relație care era, uh, nu, nu mai aducea așa de multă bucurie, mm-hmm. mi-am dat seama că uite, am ajuns în paradis, am ajuns acolo unde mi-am dorit, dar nu e cum mi-am imaginat că o să fie, că o să se schimbe starea doar pentru că sunt acolo. După 5 secunde, după văzut apa asta extraordinară și cu nisipul foarte fin simțit între picioare, mi-a trecut și eram gen, tot cu gândurile mele care mă storceau acolo, am rămas. Și a fost o lecție importantă de a mă focusa din ce în ce mai mult pe interior și apoi exteriorul este ca o consecință la ce simt în interior.
1: Asta cred că e și o transformare puternică. Noi avem o întrebare în documentare cu cum s-a simțit sau cum s-a schimbat viața ta, ce conta înainte de transformare respectiv de Amazon și ce contează după și pare că unul din lucrurile la care revii, E ideea asta că s-a mutat mult focus din exterior, de la mașină, plajă, casă, uh-huh. relație, la interior, la ok, cum metabolizez experiențele astea, cum mi le permit, mi-am demonstrat că pot să le obțin, dar ce spune asta despre mine, ce e important pentru mine? Te-aș întreba și chestia asta când ai satisfăcut nevoile care veneau mult din hedonism, din plăcere, din experiențe și s-au așezat apele ca la Vipassana, ce-ai descoperit că e de fapt important pentru tine? Conexiune, lifestyle, impact Spun, Super distilat Conexiune, da, lifestyle, impact da.
2: O dată conexiune cu mine Pe care aș pune-o pe primul loc Pentru că atâta timp cât eu pot să fiu centrat Atâta timp cât paharul meu este plin După aia, din abundența care apare Pot să, să mă prezint altfel în lume Pot să fiu altfel Mă gândesc tot timpul la un ripple effect, și că dacă dai drumul la o, uh-huh. o picătură de apă într-un lac de exemplu, se văd cerculețele alea se propagă. Da, uh-huh. da, 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 da. Și mă gândesc des la treaba asta, la care este impactul meu în orice interacțiune. Chiar dacă este să mă duc acum la chioșc jos și să vorbesc cu doamna de acolo, cum mă prezint eu și ce impact am eu în această mică sau scurtă interacțiune. Și la fel lucrurile pot să fie la o scală din ce în ce mai mare Poate acum ne ascultă mult mai mulți oameni și pot ei să, să prindă ceva din ce spun Deci tot timpul sunt atent la congruență, la să fiu centrat, la cât, cât mai bine eu cu mine Asta e conexiunea odată și pe urmă conexiunea cu ceilalți că nu sunt singur pe planetă și nici nu-mi doresc okay. să fiu și vreau să fac parte din societate, nu vreau să, să fiu sihastru, să mă duc undeva în munte și, uai, ce senzații mișto există și ce iluminat sunt acolo. Nu, vreau să fac parte din lume și să facem lucruri împreună.
1: Minunat! Asta mi se pare că e chiar contra-intuitiv un pic, pentru că o realitate e că oamenii când încep să producă bani, de cele mai multe ori au înclinația să se izoleze. Mm. în loc să conecteze și mai mult și mi se pare grozav că tu ai descoperit după ce ai trăit toate plăcerile care unele dintre ele poate chiar erau prohibitive pentru unii oameni, că nu oricine, nu știu, poate să închirieze Lamborghini sau barcă sau yacht sau ceva sau lucruri de felul ăsta, că pe tine asta te-a adus mai aproape de oameni și cu o dorință și mai mare de conectare. Păi și uite, zic o chestie personală dintre noi, dar cât ai stat cu noi 4 ore, 5 cât am stat pe balcon, nu te-ai uitat aproape niciodată la telefon, iar când te-ai uitat, cred că te-ai uitat pentru ceva legat de conversația noastră, ceea ce mi se pare foarte mișto, să ai genul ăsta de prezență, să poți să fii atunci 100% acolo și să n-ai nici impulsul să evadezi mental, fie să stingi anxietate, verificăm mail-uri sau mesaje sau mai știu eu ce, fie căutarea asta permanentă de un pic de dopamină. Hai, s-a făcut o pauză în conversație, hai să văd ce mai fac vânzările mele sau ce mai mesaje am mai primit. Deci Alex chiar walks the talk, e foarte aliniat cu ce ne povestește. Asta e conexiune. După care mai aveam lifestyle, lifestyle și da, impact.
2: Lifestyle și impact pentru că cum spuneai și tu, prima oară așa văd că e, e normal să îți satisfaci dorințele tale, ale, ale, mele, ale mele, să le satisfac, adică acest hedonism, știi să să faci ce ți-ai visat tot timpul, să nu le pui deoparte că zice un băiat în podcast că e mai bine să-i ajut pe alții. Uh-huh, uh-huh. Pune-te pe tine pe primul loc și gustă din viață, experimentează. Eu am devenit o prezență mult diferită față de băiatul care era angajat la corporație, față de acum. Și poveștile pe care le-am și experiențele pe care le-am prin ce am trecut de viață Mă fac mult mai încrezător, mă fac mult mai. să am mai multă compasiune, să pot să înțeleg mai multe perspective. perspective de viață, exact, exact, da. unde sunt ceilalți. Și cred că e important să ne dăm voie, să, să avem această permisiune, și zic pentru mine, în primul rând. Mi-am dat voie să îmi trăiesc dorințele, să, să văd ce îmi doresc eu cu adevărat și să le trăiesc. Unele dintre ele n-au fost așa de pozitive, adică am încercat câte ceva și mă lovea o palmă sau mă lovea un zid sau ceva de genul ăsta, dar din toate am învățat
1: câte ceva și toate au fost pentru că mi le-am dorit. Omule, îți super mulțumesc! A fost o experiență și pentru noi să ascultăm călătoria ta. Și, dragilor, deși ce am parcurs până acum cu Alex pare că e un întreg univers, pentru cei care vreți să continuați conversația asta sau să continuați să ascultați din povestea lui Alex, pe mindarchitect.ro există un email Talk în care mai aveți încă o oră de poveste în care Alex povestește mai multe despre mindset-ul care l-a ajutat în contextul ăsta al transformării lui de la angajat la spirit liber, după <laughs> cum ați auzit aici, și mai ales o întrebare pe care el a elaborat foarte mult și anume ce a câștigat și ce a pierdut în procesul de transformare pentru că fiecare etapă nouă din viața noastră presupune și ceva renunțare pe lângă multele câștiguri pe care le poate aduce. Vă mulțumim că ați stat alături de noi și de povestea fascinantă a lui Alex Udițan. Vă invităm să ascultați și continuarea în mindarchitect.ro și tradiționalul călăresc puternic, elefant înțelept.
0: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Lucian. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul MindArchitect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe MindArchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucură tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.